0: Sotto costo uni euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG Oled Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo, insieme a 999 euro, perché ogni euro batte forte, sempre.
1: Tutto lascia pensare un omicidio cruento perché Sebastiana si viene trovata in un lago di sangue.
0: L'autopsia ci dirà che la signora è morta per cinque colpi inferti con violenza sulla testa con un oggetto contundente. È stata presa
2: anche a pugni. L'aggressione è sicuramente bestiale.
3: La cosa particolare di questa scena del crimine è una, l'assenza di tracce di sangue.
4: Sicuramente la Melis disponeva di un grande quantitativo di denaro.
3: Si dice che addirittura la masse
5: contare questi soldi, sfogliarli, avere un contatto proprio fisico con questo denaro.
6: Skycrime presenta l'ex infermiera che amava contare le banconote. Parte prima. il tempo quando si parla di cold case è sempre una questione di tempo è la cerniera tra l'archiviazione di un caso e la sua riapertura il tempo è amico della scientifica che attraverso tentativi e progressi può affinare tecniche e metodi di indagine capaci di individuare prove inconfutabili ma è anche nemico quando quelle stesse prove repertate e conservate si deteriorano o vengono eliminate per errore o a beneficio di inventario In entrambi i casi si parla di anni. Ancora più nemico quando nel momento del delitto si fa complice del colpevole e lo aiuta a dileguarsi. Basta un allarme dato qualche ora o minuto in ritardo. Il tempo in cui si svolgono i delitti di cui abbiamo parlato finora si attesta tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta. In molte di queste vicende un pensiero ci ha accompagnati. Con quello che l'investigazione sa offrire oggi forse le cose sarebbero andate diversamente. Non è detto che questo what if valga per qualsiasi situazione. Anche in anni più recenti ci si può trovare dinanzi a casi in cui le tracce lasciate dal criminale siano così poche che non c'è analisi del DNA, perizia scientifica, in grado di aiutarci. E allora bisogna ricorrere alle vecchie maniere. Forse perché lo stesso luogo in cui questa storia si svolge è un popoloso quartiere di Genova, a tratti cristallizzato dal tempo. Non resta che addentrarci in un caso irrisolto più vicino negli anni, ma ancora lontano dalla verità. Lo faremo assieme a Matteo Caccia e ai giornalisti, poliziotti e coprotagonisti di questo, Col Case.
7: Il quartiere Marassi, a Genova, è un posto strano. Tra i palazzoni di 12 piani di questa zona popolare sembra quasi di trovarsi nella vecchia Genova. I residenti si conoscono tutti, si aiutano tra di loro, si scambiano dei favori. E agli inizi del 2010, al centro di questa pacifica rete di mutuo soccorso, c'è via Casata Centuriona. È una strada come tante, in cui però abita la donna forse più conosciuta e amata di Marassi. Lei è la donna a cui tutti si rivolgono quando hanno bisogno di una mano. È una servizievole 69enne. È la signora Sebastiana
2: Mays. Sebastiana è un'ex infermiera e eh, questa attività di assistente l'ha proseguita anche dopo dopo la pensione.
6: A presentarci la vittima c'è Matteo Indice, giornalista del secolo XIX.
2: Frequenta abitazioni del vicinato, talvolta alcune famiglie si fa pagare, se frequenta magari anziani o aiuta anziani più bisognosi ma meno abbienti lo fa anche gratuitamente.
1: Aiutava le persone che conosceva, a cui voleva bene, anche anche in modo economico talvolta, in modo disinteressato. Quindi una persona conosciuta, una persona simpatica, una vedova, che apparentemente davvero non ha nulla da da nascondere.
6: Lui invece è Marco Grasso, giornalista del Fatto Quotidiano, esperto di cronaca giudiziaria. Ma torniamo alla sera dell'omicidio.
2: la sera del 26 febbraio del 2010 squilla il telefono a casa di una coppia di vicini di Sebastiana Meris dall'altra parte della cornetta c'è una donna una lontana parente di Sebastiana che avrebbe dovuto ricevere la sua visita domiciliare doveva presentarsi intorno alle 22 a casa di questa, di questa persona per prestare assistenza non arriva ed è stranissimo che ciò accada. La
1: Milis è una persona molto precisa, non manca mai un appuntamento di solito neanche di, di pochi minuti, è una persona molto rigorosa e questo infatti è strano che, che non si sia presentata eh, a un appuntamento.
2: I vicini che ricevono l'allarme sono una coppia e il marito è eh, il medico di Sebastiana l'assiste, lassiste, da tempo perché ha avuto recentemente anche alcuni problemi di salute. È proprio il vicino a scendere in strada e ad alzare lo sguardo verso, in particolare verso la finestra della cucina che affaccia appunto su Via Casata Centuriona, nota la luce accesa. Teme che Sebastiana si sia sentita male, non sia riuscita ad avvertire nessuno e a quel punto abbia smesso di rispondere alle chiamate. È in possesso delle chiavi e decide di entrare. Nota che in cucina la luce è accesa nel corridoio e nello studio che è posizionato non lontano, non lontano dall'ingresso. Lo raggiunge e nota il corpo della sua amica a terra, nota le ferite e soprattutto lo colpisce la quantità di sangue che c'è intorno al corpo di Sebastiana, tant'è vero che poco prima delle 23 è lui a comporre il 113 e a descrivere la scena dicendo chiaramente che si è trattato di un episodio violento e pronuncia questa frase «è un lago di sangue», quindi attivando subito i protocolli più urgenti da parte delle forze dell'ordine.
6: Nel repertorio video che immortala il sopralluogo della scientifica a casa Melis, si può distinguere un agente affermare. Qui noi bisogna fare una bella ricerca di impronte, quello sì. Uno che era presente all'ispezione era Vittorio Ranieri Miniati, pubblico ministero e procuratore aggiunto di Genova.
0: La prima informazione ai carabinieri arriva verso le ore 23. Io sono arrivato sul posto mezz'oretta dopo e sul posto c'erano già gli investigatori e subito dopo credo sia arrivata la scientifica. Il corpo della signora Melis si trovava supino per terra in una stanza che adibita a studio.
6: Questi pochi dati a disposizione possono già suggerire qualcosa. Ci viene in soccorso Marco Strano, psicologo e criminologo.
0: Ma la signora Melis era per terra in una pozza di sangue, aveva un occhio, mi pare l'occhio destro, tu fatto, e aveva segni di sangue sul, sul, sul viso. Sebastiana Melis viene uccisa
5: all'interno dello studio di questa casa e non ci sono delle tracce dell'omicidio in altri luoghi della casa, il che vuol dire che l'azione omicidiaria eh, avviene e si consuma tutta all'interno di un unico locale, che è questo studio. La donna quindi entra lì con l'assassino. È ragionevole che sia entrata lì con l'assassino, perché l'assassino è entrato in casa, quindi ha suonato alla porta, ed è entrato dentro, e sono andati insieme nello studio. Oppure è entrata prima la vittima e poi l'assassino l'ha seguita e l'ha uccisa lì. E quindi è una scena del crimine delimitata a un'unica stanza, dove è avvenuta l'aggressione e dove viene trovato il cadavere.
6: Completa l'analisi della possibile dinamica il professore Alberto Bellocco, medico legale e criminologo.
3: Gli occhiali hanno perso il nasello dell'occhiale di destra. Il che vuol dire che probabilmente la signora è stata colpita, forse anche ripetutamente a livello cranico con dei mezzi propri del corpo umano, uno schiaffo, un pugno e poi abbia perso gli occhiali. Poi è stata colpita con un pugno e con qualcosa a livello frontale e quindi abbia perso del sangue.
7: A Firenze il passato è quasi un'ossessione. Ovunque cammini ne sei circondato. Così come le ombre dei crimini impuniti.
1: Firenze è una città
7: violenta. Ma non è mai troppo tardi. Sono Matteo Caccia e vi presento Mostri senza nome Firenze. Dal 14 maggio in esclusiva su Sky Crime.
0: L'opsia ci dirà che eh, la signora è morta per cinque colpi inferti con violenza sul, sul cranio, sulla testa, con un oggetto contundente evidentemente, piatto e piccolo. L'esempio che fece il medico legale era quello della punta, della parte più appuntita di un martello di un piccolo martello ovviamente poteva anche essere un altro oggetto questo, ma comunque piccolo e piatto
5: è stato utilizzato uno strumento tremendamente efficace per uccidere una persona perché un martello, una piccozza con dei colpi forti in alcune parti del, del viso e del cranio sono delle, è uno strumento estremamente efficace che intanto non lascia scampo E poi è estremamente rapido nel togliere ogni tipo di energia alla vittima, perché si va a colpire la testa in diverse parti ed è ragionevole che dopo pochissimi colpi la la vittima stramazza a terra.
3: Quelle lesioni sono date con molta forza, quelle lì a livello del vertice della teca cranica, date da una persona... Certamente un po' più alta della signora Melis. È forte.
5: Era palese che ci fosse stato uno sfondamento del cranio. Probabilmente l'assassino è rimasto soddisfatto, cioè ha ritenuto di avere la, la certezza che questa persona era morta.
7: Prima di entrare nello studio dove viene uccisa, Sebastiana Melis ha aperto al suo assassino. Gli inquirenti lo deducono dalla mancanza di segni di effrazione sulla porta dell'appartamento. Questo è un indizio che Sebastiana conosceva il suo aguzzino. Ma chi potrebbe essere stato? E perché? La scientifica analizza la casa centimetro per centimetro in cerca di una pista da seguire.
0: La cosa che colpisce è questa situazione di di assoluta integrità della della casa. Non c'erano impronte, non c'erano capelli, non c'erano tracce di sangue. Tutto era perfettamente
3: pulito, anche sul pavimento. Quasi che l'assassino fosse stato in una bolla protettiva o fosse stato completamente con dei guanti, con delle tutine che poi ha eliminato. Stiamo parlando di un ambiente molto ristretto. La la porta d'ingresso e l'ingresso è proprio accanto a questa ex studiolo dove la signora si trovava. Nello spazio di pochi metri, con uno sfacelo ematico, con delle lesioni piuttosto importanti presenti sul corpo della signora, non lasci una traccia di sangue. La signora stesa per terra perde le pantofole, ma oltre a perdere le pantofole si sporca i piedi di sangue. La presenza di queste tracce ematiche sotto i piedi mi fa presupporre che quando la signora ha perso sangue era in piedi. E come fa, tra virgolette, a non lasciare tracce di schizzi se la signora era in piedi? Guardate gli spazi tra la scrivania, la signora e il divano. La roba messa qui sul divano come fanno a cascare?
6: Alberto Bellocco ha in mano una piantina dello studio dove si è consumato l'omicidio assieme al mobilio è raffigurata la sagoma della vittima sdraiata nella posizione in cui è stata trovata gli agenti presenti al sopralluogo si confrontano in preda allo sconcerto non c'è niente fuori posto qualcuno dice una reazione che non è motivata dice un altro fine a se stessa «Va bene, chiamiamo i rinforzi», concludono. Occorre lo sguardo di chi sa leggere tra le righe di quest'ordine senza senso. Interviene Flaminia Bolzanna, psicologa e criminologa.
4: Dalla scena del crimine manca anche l'arma del delitto. Probabilmente l'aggressore ha pensato che lasciarla lì avrebbe potuto eh, esporlo, se vogliamo, alla possibilità che alcune tracce venissero trovate proprio su di questa. Comunque sicuramente stiamo parlando di una persona che eh, probabilmente ha utilizzato un elemento che già era all'interno della casa e successivamente lo ha sottratto oppure era un qualcuno che già aveva portato con sé questo oggetto e quindi aveva un'intenzionalità precedente rispetto diciamo al compimento di quest'atto.
0: Avevo parlato con gli investigatori e immediatamente avevamo concordato sull'opportunità di scendere mandare, mandare dei carabinieri in strada nei, nei vari cassonetti dell'immondizia per vedere se per caso chi, l'autore del, dell'omicidio, avesse buttato questo, questo oggetto. Ma la, la ricerca è stata infruttuosa. La morte risale, dice il medico legale, a 18-24 ore prima. Probabilmente, se fossimo arrivati più tempestivamente, forse avremmo rintracciato l'arma, forse, ovviamente, non non avremmo mai la prova in senso contrario. E questo avrebbe potuto aiutarci. Comunque il il dato è che questa casa non ci aiuta minimamente nelle indagini perché è tutto perfettamente a posto. Trovare
7: l'arma del delitto sarebbe stato fondamentale per capire se l'omicidio è stato premeditato o frutto di un impeto di rabbia, o di una rapina finita male. Ma in quella scena del crimine così chirurgicamente pulita, l'unico elemento di rilievo è il mozzicone di una sigaretta che, secondo la scientifica, è stata fumata da un uomo. Solo che non c'è nessun sospettato con cui confrontare il DNA. Gli investigatori sono costretti a procedere con metodi più tradizionali. Interrogano tutti quelli che hanno conosciuto Sebastiana Melis. Chi poteva volerla morta? Chi era davvero l'angelo di Marassi?
1: Sebastiana Melis... eh... È una donna che eh, nasce in Sardegna da una famiglia molto povera e che si è lasciata alle spalle un passato molto traumatico.
2: Si è portata presso un segreto, ma una zavorra importante nella sua sfera affettiva è cresciuta in orfanotrofio.
6: Le foto di Sebastiana da giovane restituiscono l'immagine di una ragazza molto bella, avvenente, sorridente. Si trasferisce a Genova da adolescente ed è proprio a Genova che ha la possibilità di intraprendere quella che poi diventerà la sua professione, quella di infermiera.
1: All'inizio degli anni Ottanta eh, Sebastiana Melis è caposala nel reparto dell'ospedale San Martino. e eh, È una donna molto bella. Conosce quest'uomo che ha appena perso la moglie e che in quel momento frequenta l'ospedale perché assiste un amico eh, che sta male. I due si innamorano e eh, diciamo si, si sposano dopo non
2: troppo tempo. Sebastiana è una quarantenne quando conosce suo marito che è di vent'anni sostanzialmente più, eh, più anziana. È un uomo che eh, da rappresentante di mobili tra la Liguria e il Basso Piemonte è riuscito poi a mettersi in proprio, a creare società autonome e a costruire un patrimonio personale piuttosto considerevole.
4: Quindi chiaramente le permette di elevarsi socialmente e di godere anche di tutta una serie di benefici proprio sul piano materiale che probabilmente Sebastiana non avrebbe mai potuto avere. Ma quest'uomo a sua volta aveva già due figli da un precedente matrimonio.
2: E non c'è dubbio, questo gli inquirenti impiegano pochi giorni a a scoprirlo, che eh, da parte dei figli del marito, dalla precedente moglie evidentemente, eh, c'è un atteggiamento estremamente cauto, per non dire astioso, nei confronti di Sebastiana.
1: Per tutta la vita contesteranno sostanzialmente a Sebastiana di essere una sorta di cacciatrice di di dote. L'episodio su tutti lo dimostra, cioè quando il, l'autorità giudiziaria dopo aver fatto l'autopsia sul corpo, eh, dà il permesso di, di celebrare i funerali, nessuno reclama la salma.
4: Non i figli del marito defunto, non i nipoti, eh, si presenta e sono le amiche che devono intervenire anche per la vestizione di questo corpo, addirittura che portano degli effetti personali di loro proprietà per far sì che comunque eh, a Sebastiana possa essere data una degna sepoltura.
1: Il giorno del funerale è un giorno fondamentale per capire un po' questa storia, perché questa famiglia arriva estremamente divisa, eh, travolta un po' da questo lutto, un lutto che arriva a valle di eh, di dissidi e
2: rancori. Ecco perché la prima pista, oggettivamente percorsa dai carabinieri, è quella della cerchia familiare.
6: Si indaga anche al suo funerale, dove regna il gelo tra famiglie separate. Si setaccia la memoria del suo telefonino. Sui giornali non si risparmiano le dichiarazioni della nipote, aveva ereditato tutto dal marito o l'amica d'infanzia che si è sentita male alla notizia della sua morte o il ricordo dei parenti sardi che la bollano come benestante e un po' snob e da giovane era la più bella non si risparmiano nemmeno le indiscrezioni dei vicini il suo cruccio non aver avuto figli mentre la salma della Melis viene sepolta nel cimitero di Ovada la sua anima sembra non trovare pace occorre tempo tempo per indagare, per scandagliare tutte le sfumature che una famiglia complicata si porta dietro. E magari, attraverso le domande giuste e analisi oculate, individuare una pista. Occorre tempo. Per noi poco. Fino alla settimana prossima. Hai ascoltato Mostri senza nome, Genova. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm